0: Mão calejada pegando o cabo da enxada, eu vi a mão trabalhando nas vilas que fui passando. Procurando... Olá pessoal, eu sou o Vitor Ortiz e esse é mais um episódio do Histórias de Viamão o canal de podcast que propõe sempre um bom papo sobre história e cultura do Rio Grande do Sul para a sua roda de chimarrão. Eu vou iniciar pedindo para você, além de ouvir este podcast da semana, nos dar um like aí acima da barra de rodagem e deixar o seu comentário. A sua opinião é muito importante para a gente. Importante também você divulgar este canal aqui com seus amigos, você pode compartilhar o podcast nas suas redes sociais e ouvir os próximos episódios seguindo a nossa página no Facebook Vitor Ortiz Cultura e História ou, se preferir, você pode nos acompanhar pelo site viamãoantigo.com.br E se quiser nos enviar sugestões, críticas e comentários escreva para o e-mail vitor.com.br ortiz.cultura.gmail.com Este é o quinto episódio da série que lembra os 200 anos da viagem do botânico pesquisador Auguste Santeler pelo Rio Grande do Sul e Uruguai, tendo ele descrito nos seus diários, publicados ainda no século XIX na França, os diversos lugares por onde andou, a geografia, a geologia, as gentes e a sociedade que ele encontrou por aqui naquelas primeiras décadas dos 1800, mais precisamente 1820, dois anos antes da independência do Brasil. Os registros do viajante francês são uma importante fonte de pesquisa para a história e diversas outras disciplinas das ciências naturais e humanas. No dia 16 de junho de 1820, o botânico deixará a Fazenda do Arroio e partirá em direção a outra, que registra em seu diário com o nome de Pitangueiras. Eu não sei exatamente onde se localizam ou se ainda existe algum vestígio dessas propriedades, mas eu sei mais ou menos qual é a sua localização, pois posso deduzir pela descrição que Tantiler faz do seu percurso. Então vejamos, ele deixou a foz do rio Tramandaí com um mar depois de vários dias de vento minuano e eu sei que seguirá em direção à Fazenda Boa Vista, que conheço a exata localização. Em seus registros sobre este trecho de tão somente uma légua e meia, ou seja, 12 quilômetros mais ou menos que percorreu em 15 de junho, quando foi chegar à Fazenda do Arroio, o botânico afirmou. Logo após deixarmos a Choupana de Tramandaí, entramos em vasta planície muito uniforme e coberta de relva rasteira, onde pastavam inúmeros bois, notando-se aqui e ali capoeiras de árvores raquíticas o lago e a serra que divisávamos à distância quebravam a monotonia da vista. Por certo, o botânico estava tendo a noroeste a vista do Morro da Borrúcia, é, com o lago a oeste, lago este que inicialmente ele confundiu como sendo a Lagoa de Tapeva, mas que na verdade era já a Lagoa dos Barros. Ele ruma na direção do Capivari, nome do rio das capivaras, capivara-aí, capivara-a-aí, como a este se referiu indígena, na língua geral, o tupi-guarani. No terceiro episódio desta série, nos baseamos no Atlas de Porto Alegre e nos estudos do professor da URGS, Rualdo Menegá, para afirmar que o caminho do litoral norte, entre Torres e Tramandaí, é uma espécie de corredor de acesso à Capitania de São Pedro, um corredor entre a Serra Geral e o Mar Atlântico, por onde migrou a Mata Atlântica, com espécies como as figueiras, por exemplo, estendendo este bioma, que tem início no Rio Grande do Norte, até o extremo sul do Rio Grande do Sul. Foi por este mesmo corredor que Santler entrou na capitania em 1820, depois de cruzar o rio Mampituba, encontrando-se agora no seu ponto de saída para outra região, no final desta primeira parte do caminho, mais ou menos entre Conceição do Arroio, que vai ficando para trás na sua trilha, Tramandaí, de onde acabou de se retirar, e Santo Antônio da Patrulha, que está à sua frente, na vista à direita, na direção noroeste, depois do já referido Morro da Borrússia. À sua esquerda, a sudeste, segue a linha de praia do litoral médio, nome que se dá a essa região do trecho de praias entre Cidreira e São José do Norte. Também deste ponto, onde se acha agora, o botânico naturalista, bem na sua frente, na direção que segue com seus ajudantes e o carroção, o botânico tem as fazendas e as estâncias do, do arraial de Viamão, a área rural deste arraial. Eu vi a mão trabalhando Nas vilas que fui passando Eu vi a mão do poeta Mama eu vi a mão bem canteira despachando a Esse ponto do mapa, ao final do corredor do litoral norte, ele pode ser visto como uma espécie de portal do Rio Grande. A partir daí se descortina a grande planície costeira gaúcha, dominada pela vastidão da Lagoa dos Patos e da Lagoa Mirim. Por este lado, a sudeste da trilha que St. Clair está fazendo, a planície das pastagens de Capivari e de Palmares são aquelas que se localizam no extremo norte da Lagoa dos Patos. Eu te recomendo um zoom aí de satélite na internet para entender melhor sobre o que estamos falando. Quando você puder fazer isso, sem dúvida, você vai gostar. É muito interessante. Mas vamos tentar imaginar uma visão 180 graus que Sant está tendo ao chegar a este portal e suas opções de caminho. Primeiro, de Capivari e Palmares para o sul, pela costa, pode-se seguir sempre pelo litoral, numa estreita faixa de terra que outrora era um caminho muito arenoso chamado de Estrada do Inferno trecho do extremo sul da BR-101, passando por São Simão, Mustardas, pela Lagoa do Peixe, Tavares, pela Estância Real do Bujuru, pela Vila do Estreito, até chegar em São José. Do outro lado, numa segunda opção, deste ponto em que o botânico está adentrando o portal imaginário que nós construímos aqui, entre Osório, Conceição do Arroio e Tramandaí, ele poderia seguir para a linha direita, como quem vai em direção ao Morro da Borrússia, para o oeste, e buscar o caminho que segue a atual estrada RS-030, onde, à época, já existia um caminho que levava a Santo Antônio da Patrulha da Guarda Velha e encontrava-se uma sequência de estâncias de criação de gado que ocupavam toda a margem, a margem norte, do Vale do Rio Gravataí, rio este cuja nascente está no Banhado Grande. Estas instâncias foram inicialmente aí estabelecidas ainda no século 18 ocupando áreas dos atuais municípios de Glorinha e Gravataí, a antiga Aldeia dos Anjos, Cachoeirinha e Canoas. Do mesmo ponto, em que está o naturalista deixando Tramandaí, se ele evitar esta trilha da Estrada do Inferno e seguir na direção de Viamão e Porto Alegre e evitar também, claro, como opção, aquela outra trilha por Santo Antônio da Patrulha, ele vai seguir em direção ao Lago Guaíba. E daí em diante, pela costa oeste da Lagoa dos Patos, poderia cruzar por Barra do Ribeiro, Tapes, Camacuã, São Lourenço, Turuçu e Pelotas, virando então outra vez para o leste até chegar à cidade de Rio, Grande, de Rio Grande, onde a lagoa encontra o mar. Uma volta completa por terra na Lagoa dos Patos vai de São José do Norte a Palmares e Capivari passando por Viamão e Porto Alegre, depois Guaíba e Barra do Ribeiro, até Pelotas... fazendo essa volta de que falamos antes, chegando em Rio Grande. A cidade de Rio Grande se posiciona ao sul da Foz da Lagoa... No canal, ao sul do canal que deságua no mar, nos molhos da Praia do Cassino... ficando São José ao norte, e por isso se chama São José do Norte mesmo estando localizada no extremo sul do Brasil. Como é sabido, mais para o sul dessa barra da Lagoa dos Patos, na Praia do Cassino, o litoral segue pelo Parque Nacional do Banhado do Taim, divisado por outras duas grandes lagoas na costa do Rio Grande, as Lagoas Mirim e Mangueira, próximo ao Chuí. A Lagoa Mirim tem, inclusive, uma de suas bordas, já dentro do atual território uruguaio. <SILENCIO> de que falamos entre Tramandaí e Santo Antônio da Patrulha, que batizamos de porteira dos chamados Campos de Viabão, é o lugar é, onde Santiler está naquele dia 16 de junho de 1820. O viajante naturalista Santiler irá se despedir da Fazenda do Arroio, onde ensinaram o pessoal a jogar dominó na noite anterior, conforme relatamos aqui no no episódio que antecede este, e seguirá em direção à fazenda Boa Vista. Nesta partida, no rumo do capivari, ele observa. Aqui o terreno é mais uniforme, avistando-se imensas pastagens a perder-se de vista. Mas nada há de monótono no aspecto destes campos. Grande quantidade de animais, cavalos e mulas estão espalhados nessas passagens extensas. Notam-se aqui e ali grupos espessos de plantas e, de quando em quando, observa-se trechos de um lago. O lago a que se refere e pensa ser ainda a Lagoa de Tapeva era já a Lagoa dos Barros. Hoje, hoje em dia, uma lagoa muito avistada por todos aqueles que seguem para o litoral ou para Florianópolis vindo de Porto Alegre pela Freeway, por costear os morros de Santo Antônio da Patrulha. É, e esta alta estrada passa justamente bem do ladinho da do, Lagoa dos Barros. Um lugar que chama a atenção porque falam sobre elas muitas lendas e muitas histórias. Acontece que Saint-Hilaire percorre o entorno da Lagoa dos Barros neste dia de que estamos falando pelo outro lado desta, pelo traçado original da antiga estrada postal, que atualmente é aquela que liga Osório e Tramandaí ao entroncamento de Capivari e Palmares. O francês segue na direção da Fazenda Boa Vista. Mas antes de lá chegar, terá ainda mais um pernoite, noutra instância, cuja localização exata não consigo decifrar, mas que se chama Pitangueiras. Cheguei à tardinha, com um tempo perfeitamente calmo e o um céu sem nuvens. Descortinei uma vasta planície coberta de pastagens, onde havia muitos animais, e vi Além, os cumes da Serra Geral cobertos de nevoeiro esbranquiçado. A natureza possui um ar de vida e alegria como nunca tinha visto desde que estou no Brasil. Como hoje temos observado muito sobre a geografia da região nesta série, cabe explicar que Serra Geral é, que Serra Geral é essa que Santillera está se referindo e que à vista da Fazenda Pitangueiras, onde chegou no entorno da Lagoa dos Barros. Pois trata-se desta mesma que tem sua face mais norte virada para São Paulo e vem até o sul cruzando o Paraná e Santa Catarina e que aqui, neste ponto em que se aproxima da Lagoa dos Patos, tem sua borda sudeste chamando-se Serra do Mar, na parte mais alta deste ponto estão os campos de cima da serra e os famosos cânions, entre os vários, como o do Itaimbezinho, por exemplo, no Parque Nacional dos Aparados da Serra. Quando se está a olhar para leste, do alto do cânion Fortaleza, por exemplo, é um destes cânions dos Aparados, com o tempo limpo, é possível avistar o mar e enxergar torres. A Fazenda Pitangueiras, pelo que posso deduzir, está na localidade hoje conhecida como Passinho. E provavelmente o lugar onde o botânico chegará para se hospedar é a sede de uma das mais antigas estâncias dessa região, a Sesmaria de Manuel de Barros Pereira, um antigo tropeiro que ocupou estes campos por volta de 1730, em, em função de, de quem né, foi batizada a Lagoa, chamada Lagoa dos Barros. A dona da estância que estava só, não me convidou para entrar Recebeu-me do outro lado de uma meia porta Porém, mandou preparar um quarto muito cômodo e bonito Que dá para fora, onde confortavelmente me instalei Depois de Laguna, foi essa a primeira habitação decente onde pernoitei Conversava com minha hospedeira sempre do outro lado da porta Achando-a alegre e conversadeira tinha, entretanto, comigo aquele ar desdenhoso, igual ao do meu hospedeiro de ontem, na Fazenda do Arroio, e que não notei em nenhuma outra pessoa de Minas. A minha hospedeira não tardou a perceber que eu era estrangeiro. Disse-lhe que era francês, mas ela custou a dissuadir-se de que eu era batizado. A noitinha recebi a visita do marido, muito cortês. Meu hospedeiro queixou-se da qualidade das pastagens dos arredores, dizendo-me que, por isso, o casco dos bois se tornava uma esp... de uma espessura fora do comum. Todos afirmam que esta é a época das chuvas, e que a seca atualmente não é normal, registrou Santler no seu diário, coincidindo aqui que justo 200 anos depois, neste ano de 2020, enfrenta-se no Rio Grande do Sul a maior estiagem desde que se registram formalmente os índices de chuva no estado. Todos os homens livres que conheci depois de Laguna eram brancos, geralmente corados, de cabelos loiros as mulheres têm uma bela cor e nunca se escondem à aproximação de forasteiros. Há nesse lugar negros escravos, mas nenhum mulato. Registros do Botânico no livro Viagem ao Rio Grande do Sul, Martins Livreiro, 4 edição. Pois justamente esta antiga fazenda dos Barros é marcada por controvertidas histórias de relacionamento mal resolvidos entre o seu primeiro sesmeiro, o proprietário, o estancieiro Manuel de Barros Pereira, que a pesquisadora e historiadora viamonense Eliane Guimarães nos ajudou a encontrar informações a respeito. É, foi ela que me alertou para o livro Guarda Velha de Viamão, do padre Rubem Nais, editora Sulina, de 1975. Um dos que revela alguns dos muitos segredos de Alcova que rondam a biografia deste antigo tropeiro açoriano, nascido em 1713 na ilha de Santa Maria e que em 1723, com 10 anos de idade, já tinha emigrado para São Paulo. Barros teria começado a conviver com bandeirantes e tropeiros desde menino, arriando cavalos e ajudando a conduzir tropas e cargas entre o Porto de Santos e São Paulo. Depois se engajou no grupo de Cristóvão Pereira, tido pela historiografia mais tradicional do Rio Grande do Sul como o desbravador dos caminhos para o sertão de Viamão por cima da serra. Estes tropeiros bandeirantes iam negociar com os índios ou capturar o gado selvagem resultante das antigas missões na chamada Vacaria do Mar. Tendo em conta que Santo Antônio da Patrulha era o início da subida do caminho para a serra, a localização destes campos entre a Lagoa dos Barros e o Capivari eram muito favoráveis. Os tais tropeiros tinham que conduzir o gado reunido até Sorocaba, mas muitas, muitas cabeças não podiam seguir a viagem e precisavam ser deixadas para trás. Vem daí a necessidade de formar as tais invernadas, que consistia em fechar as passagens para os bois, confinando-os num território com barreiras naturais, é, como o rio Capivari, por exemplo, era uma barreira, a lagoa de outro também era outra barreira, e algum fechamento com pedras e tronco por, ou por outros meios possíveis né, de das passagens por onde o, os bichos podiam escapar. O tropeiro seguia a viagem então e deixava para trás o, grado, o gado mais fraco na engorda da invernada cujo termo significava justamente passar o inverno. São estas invernadas, estes campos cercados pelos tropeiros e bandeirantes, que vão dar origem às primeiras instâncias de colonos brasileiros e portugueses, na sua maioria paulistas, nos chamados Campos de Viamão. Solteiro, aos 29 anos detentor da alcunha de Menino Diabo e já instalado mais ou menos desde a década de 1730 na sua invernada em Santo Antônio da Guarda Velha, na qual construiu casa e benfeitorias, lugar onde quase 100 anos depois vai passar o botânico Santilaire, Manuel de Barros teve uma filha, uma filha chamada Margarida da Exaltação da Cruz concebida pela negra Teresa Pereira de Jesus, Tapanhuna da, da Costa do Marfim. Margarida foi a filha única do menino Diabo, com a negra Teresa, que, segundo Rubens Nais, foi instruída em casa, chegando a ela desenvolver uma letra invejável, o que era raro para as mulheres naquela época, ainda mais sendo ela uma mulata. Este era um sinal de que Manuel Barros é, gostava muito dessa filha. Manuel, porém, iria amargar um tempo de cadeia. Em 1759, aos 46 anos, o tropeiro, já então considerado um homem de posses, apresentou-se à capela de Viamão para promover o que chamava-se na época autos de justificação para o efeito de se mostrar solteiro, livre e desimpedido. Mas nem chegou a dar o passo seguinte, que seria encaminhar os autos do casamento, pois sua intenção de casar foi contestada por Ana Maria da Silveira, filha de um casal, também de açorianos, que foram morar nas terras de Manuel Barros. Quando Ana Maria havia recém completado 11 anos de idade, Manuel teria lhe prometido casamento e presenteado com vestidos e um anel de ouro com uma pedra de topázio e dois diamantes, metendo-lhe no dedo, como afirmou Ana Maria em depoimento, em sinal de ajuste de casamento. A noiva, deixada para trás contestou a mudança de planos de Manuel Barros e ele acabou preso em janeiro de 1771 a mando do reverendo vigário da vara José Antônio da Mata. Finalmente, em 1773, aos 60 anos, Manuel de Barros casou-se então com uma outra jovem chamada Laureana Joaquina Pereira, de 23 anos. Contudo, morreu quatro anos depois desse casamento e a jovem herdeira casou-se outra vez nesta feita com o Alferes João Pereira Chaves. A lenda da Lagoa dos Barros, porém, nada tem a ver com esta antiga história de casamentos mal sucedidos ou tentativas de casamento mal sucedidos e até essa estranha história de Manuel Barros com a menina de 11 anos de idade. Até hoje, a lagoa bordejada pela Freeway é considerada um lugar sinistro e cheio de mistérios. É, contam sobre redemoinhos que sugam barcos. Cidades, uma cidade soterrada pelas águas que de vez em quando aparece nas, nos períodos de mais seca. A cruz da igreja é submersa. E aventureiros nadadores que passam, passaram dificuldades para conseguir escapar da garganta destes redemoinhos da Lagoa dos Barros. E, além disso, esta lagoa seria assombrada por uma noiva que aparece de branco para os cam caminhoneiros que cruzam a região nas altas horas da madrugada. Essa noiva, contudo, é... surge de uma história mais recente. Trata-se do feminicídio da jovem estudante de artes Maria Luísa Hausler, de 17 anos, praticado por Heinz Werner João Schimmelin, de 19 anos. Os dois estavam em vias de romper um namoro quando o crime ocorreu, em 17 de agosto de 1940, na saída de um baile da Sociedade Germania em Porto Alegre. Depois de matar a namorada em meio a uma crise de ciúmes, Heinz tentou ocultar o cadáver da vítima, jogando-o na lagoa. O corpo de Maria Luísa apareceu quatro dias depois, nas margens da Lagoa dos Barros, com os pés amarrados pelo próprio casaco que usava e um arame enrolado no pescoço com vários tijolos. No próximo episódio, vamos seguir acompanhando a trilha de Saint-Hilaire em direção à Fazenda Boa Vista. Esta fazenda, a época que o botânico esteve por lá, já no território da atual zona rural de Viamão, era propriedade do barão de Santo Amaro, José Egídio Álvares de Almeida, ex-conselheiro do Herário Real de Dom João VI, homem de prestígio e influência na corte o botânico vai encontrar na Boa Vista uma das mais ricas estâncias da capitania e o empreendimento de um curtume que está em fase de construção, numa obra em que estão envolvidos dezenas de escravos vindos da região africana da Mina. A história desta outra fazenda, assim como a de Manuel Barros, começa nos primórdios do século XVIII, e está relacionada à apropriação de terras no sul do Brasil por colonos portugueses e bandeirantes paulistas, lagunenses e colonistas de Colônia do Sacramento. Importante você saber que o canal Histórias de Viamão conta a partir deste episódio com o apoio cultural do Cinde Bancários, o sindicato dos bancários de Porto Alegre e Região. Na trilha sonora desse episódio, nós tivemos a canção Viamão, canto e Verso, do compositor viamonense Everton Ferreira, e diversas músicas com arranjo e criação de Bebeto Alves. Boi Barroso, clássico do folclore gaúcho, Milonga de Guerra, que foi trilha no filme Neto Pede Sua Alma, direção de Tabajara Ruas, e Breno Melo, o nome da música, personagem do filme Orfeu da Conceição, nome do projeto audiovisual do diretor Alexandre Derlã dos Santos. A montagem dos áudios é de Bernardo Moleta. Quem conversou com vocês fui eu, e eu sou o Vitor Ortiz, e este foi mais um episódio do canal Histórias de Viamão, o quinto da série sobre os 200 anos da viagem de Santa Ileira ao sul do Brasil e Uruguai. Você pode encontrar este programa na minha página no Facebook, Vitor Ortiz, Cultura e História, no Spotify, no SoundCloud, no iTunes, no Deezer ou no CastBox. Outra opção é o site viamãoantigo.com.br. Em breve, nós estaremos aqui com você outra vez para mais uma história do podcast Histórias de Viamão.